0: Witajcie. Kiedy miałem 10 lat, oprócz nałogowego biegania za piłką, z równie dużym zapałem czytałem o niej. Kupowałem także gazety z plakatami, które od razu lądowały na ścianach. I na jednym z plakatów miałem takiego blondyna w niebieskiej koszulce. Był to Artur Wichniarek, który wtedy strzelał jak na zawołanie w barwach Arminii Bielefeld. Po latach w październiku 2019, czyli kilka dni temu, miałem przyjemność gościć go w swoim studiu. Porozmawialiśmy o jego karierze, o wciąż nowej roli eksperta w polsacie sport, ale i o formie Polaków obecnie. Taka to historia. Czy Robert Lewandowski siada przy jednym stole z Ronaldo i Messim? Gdzie mógł przejść Łukasz Piszczek zanim trafił do BVB? Jak Artur wspomina szatnie Widzewa z lat 90. Zapraszam na kolejny odcinek równostrawą, Tomek
1: Widas. Dzień dobry, cześć. Witam Cię, witam wszystkich serdecznie.
0: Można powiedzieć, że trafiasz do mnie prosto ze studia Polsatu, Liga Mistrzów. Od tego sobie zaczniemy, a konkretnie od Roberta Lewandowskiego. Kolejna jego bramka, 20 bramek już przez 3 miesiące tego sezonu, coś niewiarygodnego. Kiedyś Antoine Griezmann powiedział taką rzecz, że on siada przy jednym stole z Messim i Ronaldo. A tu wychodzi jednak na to, że to Polak siada przy tym stole i jest tymi najlepszymi piłkarzami. Czy umieściłbyś go w top 5, jeśli chodzi o złotą piłkę za ten rok?
1: No myślę, że Robert potwierdza w kolejnym sezonie, co jest jakby też ewenementem na skalę światową, bo faktycznie niewielu piłkarzy jest tak regularnym strzelaniem bramek jak Robert. I mówiłem o tym w kontekście Krzysia Piątka, który miał wejście Smoka do... Serie A w poprzednim sezonie, a wiemy, że teraz już tak aż dobrze to nie funkcjonuje, tak, mogło funkcjonować. Wiem, tak. Dlatego jakby wejście na, na pewien level, na pewien poziom jest moim zdaniem łatwiejsze niż utrzymanie się na tym poziomie. I tutaj wielki szacunek dla Roberta, że jest to kolejny sezon, w którym on bije swoje rekordy, które, które ustanawiał i, i ten sezon pokazuje, jak wartościowym zawodnikiem jest dla swojego klubu, dla reprezentacji i to jest naprawdę bardzo cenne, że mamy takiego zawodnika i uważam, że jest to dzisiaj. Wybierając najlepszego piłkarza w Europie czy na świecie na pewno jest Robert. Może czuć się zawodnikiem, który ma, rywaliz- jest, ma argumenty o to, żeby rywalizować z Ronaldo i z Messi. O bycie najlepszym piłkarzem dzisiaj w 2019 roku, bo naprawdę dzisiaj ma najwięcej bramek tak. strzelonych z tej trójki. Bram, tak. Także Griezmann myślę, że musi jedno krzesło dokupić i, i muszą w czwórkę przy tym stole.
0: No Nawet nie wiem, czy, czy zmieściłby się nadal w tej czwórce mimo, mimo lewego, bo uważam, że jest troszkę tak. dalej niż w top 4, ale możemy żałować, że lewy nie odszedł do, do Realu, czy do Premier League, że tam się nie sprawdził? Czy to dobrze, że został w Bayernie i tutaj pobija kolejne rekordy? On już jest legendą Bundesligi, to niezaprzeczalnie, wiadomo, najskuteczniejszy obcy krajowiec, ale czy jednak nie ma tej takiej nutki niedosytu?
1: To znaczy, no, tak jest, tak jest świat piłki skonstruowany, że to nie zawsze piłkarz może, może decydować o tym, gdzie będzie grał i kiedy, jak zmieni klub. No, w momencie, kiedy Lewy ogłosił to, że on chce odejść do Realu Madryt, kiedy zmienił swojego menadżera z Kucharskiego na Zachawiego, no wypowiedziałem się w którymś z programów w Polsacie, że to nie będzie, na pewno tego transferu nie dojdzie. Bo po pierwsze Bayern Monachium nie stać na to, żeby stracić tak bramkoszczelnego napastnika, jakim jest Robert Lewandowski. Druga sprawa, że Robert miał obowiązujący kontrakt w Bayernie Monachium. A trzecia sprawa, że decydować o tym, ktokolwiek odejdzie z Bayernu Monachium, decyduje tylko i wyłącznie Uli Henes, który powiedział wyraźnie, że Zachawi może przyjechać do niego na kawę, ale po zamknięciu okienka transferowego i tak też się stało. Dlatego oczywiście możemy spekulować, czy byłoby dobrze, gdyby Lewy odszedł do Realu Madryt, czy ten Real Madryt wtedy po stracie Cristiano Ronaldo byłby dalej tak wielkim Realem, jakim, jakim widzieliśmy go za pierwszej kadencji z czy też nie, ale to są tylko i wyłącznie spekulacje. Robert przedłużył teraz kontrakt z Bayernem, także myślę, że historia Roberta piłkarska zakończy się na boiskach Bundesligi w koszulce Bayernu hmm,
0: Bo to, to ciekawe, bo w sumie spotkałem się z takimi opiniami, że zakończy granie w Bayernie wraz z końcem kontraktu, a później być może jeszcze wybierze się na rok do Stanów, do MLS, żeby tam jeszcze... No tak, no, nie mówimy markę. o tym,
1: że w Stanach, no wiemy jak, jakie, jaką furorę robi, e, robi Ibra w e, Stanach no i wielkie, wielkiego dźwięku w Europie te, e, to nie ma, prawda, to jest... To jest liga, która no, oczywiście Lewy, mając po zakończeniu kontraktu chyba 35 lat, kiedy mu się skończy kontrakt z Bayernem Monachium, pewnie będzie chciał kontynuować dalej swoją, swoją karierę, bo widzimy, że jest fizycznie bardzo dobrze wyglądającym tak, zawodnikiem, nie tak, nie łapią go żadne kontuzje, także myślę, że on będzie spokojnie grał Tak jak Ibra do 37-38 roku życia a być może, no, przedłuży jeszcze kontrakt z Bayernem. Zobaczymy, no. Dzisiaj wiemy, jak to miało miejsce, jak wiekowi zawodnicy grali swego czasu chociażby w Milanie, tak? Bo wiem, że Maldini miał lat chyba 39, tak, kiedy pełen, kończył Maldinia, tak. Także tutaj dzisiaj medycyna, dzisiaj świadomość bycia piłkarzem, czy świadomość bycia sportowcem, świadomość tego, że, że dieta i, i, i... Właściwe podejście do kariery może, może spowodować to, że będziesz grał jeszcze 2-3-4 lata dłużej, I, i, i ta świadomość u wielu piłkarzy jest zupełnie inna, niż miała to jeszcze miejsce lat temu, 10 czy, czy może więcej.
0: Zacytuję jedną rzecz. W 2015 roku na łamach portaru, portaru, portalu Retro Football powiedziałeś, że zamiast zapytać się, ilu teraz jest Polaków w silnych europejskich klubach, powinieneś zapytać, ilu z nich zostanie tam zapamiętanych. Trochę się pozmieniało przez te 4 lata. I co twoim zdaniem wpłynęło na to, że dzisiaj mamy tak wielu zawodników w dobrych klubach, którzy nie są tam ogonami, tylko pełnią ważne role?
1: No mamy, mamy faktycznie grupę zawodników, którzy grają w znaczących europejskich klubach, jak o Robercie już powiedzieliśmy. Jest Milik Zieliński w Napoli. Mamy Kamila Glika w Monako. Mamy Krzysia Piątka w Milanie. Jeszcze byśmy pewnie kilku mogli, mogli wymienić, ale e, no to świadczy o tym, to jest fakt taki, że powiedziałem przed chwilą, że świadomość piłkarzy e, też się zmieniła, że nie tylko już przejście do klubu jest sukcesem, tak, ale tak, sukcesem czyli? będzie też bycie tam wiodącą postacią w takim klubie. I to, jest, I to jest ważne, bo tak jak Lewy udowadnia sezon po sezonie, że, że można być najlepszym zawodnikiem najlepszego klubu, czy jednego z lepszych klubów w Europie. Tak samo i Kamil Gwik po przejściu do Monako po krótkim czasie jest kapitanem tego zespołu. Oczywiście tutaj... Wcześniej. tak jest. Tutaj Nie mówimy o tym, jak Monako teraz gra, bo po odejściu trenera, po tych dobrych czasach Ligi Mistrzów, no teraz są w momencie takim zupełnie innym spadkowaniu bym powiedział, ale mimo wszystko bycie kapitanem w takim klubie jak Monaco to też jest pewnego, w pewnym sensie bardzo duże wyróżnienie. Także mamy zawodników inną troszeczkę generację piłkarzy. Trzeba przyznać, że jednak dzisiaj też no, ten Milan, to nie jest już ten Milan, który, który pamiętam ja jako dzieciak, tak? Gdzie tak. był Baresi, Maldini, Costa Kurta, czy, czy, no, czy Indy Donadoni, tak? Europy. To był, tak, czy Andrii Szewczenko oni grali w finałach Ligi, Ligi Mistrzów w 2005 roku. Z 2003, mecz, 2005, tak, tak? Słynny mecz z Jurkiem Dudkiem i jego 2007. Liverpoolem. Także ten czas na razie Milan jest bardzo daleko od tego, od tego poziomu, ale nazwa klubu cały czas elektryzuje i jesteśmy dumni z tego, że taki piłkarz jak Krzysiek Piątek po roku pobytu, czy po pół roku pobytu w Serie A od razu jest transferowany za ogromne pieniądze do Milanu i mamy nadzieję, nadzieję, że teraz po zmianie trenera e, będzie się Krzyśkowi układało troszeczkę lepiej.
0: Wspominałem na początku o tym, że przybyłeś tutaj prosto ze studia Polsatu. No niemal prosto. E, była ta Liga Mistrzów, był tam Robert Lewandowski. E, Sebastian Mila, kiedy siedział tutaj kilka miesięcy temu, wspomniał, że on potrzebował trochę świeżości. Już chciał odpocząć od grania i tę nową świeżość dała mu telewizja. To jest najlepsza robota dla piłkarza po karierze?
1: Znaczy na pewno, na pewno jest to, jest to dla nas, byłych piłkarzy, jakiś, jakiś, taki element bycia dalej przy piłce i, i bycia dalej w tym, w tej, w tym światku, w tej karuzeli piłkarskiej. Ja po mojej karierze, a skończyłem ją w 2011 roku, czyli 8 lat temu, Wycofałem się zupełnie z piłki, bo miałem dosyć jakby tego, tego zakłamanego świadka dziennikarzy, prezesów, trenerów i wszystkiego tej całej toczki. Także no, nie było mnie przez dobre 7 lat. Oczywiście udzielałem się w jakichś tam mniejszych lub większych projektach, ale, ale to nie miało, do, nie miało nic wspólnego stricte z piłką nożną. Teraz Mati Borek skontaktował się ze mną półtora roku temu kiedy to Polsat właśnie wykupił prawa do Ligi Mistrzów, Ligi Europy Ligi Narodów i i, i wiadomo że mają też reprezentację budując nowy jakby zespół, bo ktoś musi tą Ligę Mistrzów i tą Ligę Europy komentować, także trzeba zbudować grupę, grupę ludzi, którzy mają większe lub mniejsze pojęcie na ten temat, no i jednym z nich Jestem ja, także muszę przyznać, że sprawia mi to dosyć dużo przyjemności bycie w tych programach i i jeżdżenie też na różne stadiony i komentowanie na żywo meczów właśnie na na stadionach Ligi Mistrzów, czyli Ligi Europy. Miałem okazję komentować chociażby słynny mecz, rewanż Liverpoolu z Barceloną, kiedy kiedy odrobili te ogromne straty z Camp Nou i to są... Wtedy siedzisz na tym spotkaniu, na tym meczu i wiesz, że teraz pisze się historia piłki nożnej, bo o tym spotkaniu będzie się jeszcze wielokrotnie mówić. Tak, wielokrotnie w kontekście mówić. tego rzutu
0: rożnego przede wszystkim. Tak jest, rzutu
1: rożnego, ale też tego, że, że w piłce wszystko jest możliwe, tak? Że taka porażka na Camp Nou z wielką Barceloną, z Messim, który mówił cały poprzedni sezon, że dla niego nie jest ważne to, czy on będzie mistrzem Hiszpanii, dla niego jest ważne to, żeby on w końcu wygrał ligę Mistrzów bo już nie może patrzeć na to, jak często wygrywa to Real Madrid, No i nagle siedzisz na stadionie, gdzie wychodzi jedenastka bardzo osłabiona, tak? bo nie było podstawowych napastników bramkoszczelnych Salaha, firmino I, i, i wchodzi rezerwa i ta rezerwa jest w stanie odrobić straty z takiego z takim zespołem jak Barcelona. Także to są takie momenty, które, które no, są, są super rzeczą i dla nas byłych piłkarzy jest to pewnie taka, no nie wiem, czy ukoronowanie jakiejś tam mniejszej lub większej kariery, no ale myślę, że nam przynajmniej sprawia to przyjemność i jeżeli przyjemność sprawia też to y, ludziom, którzy to oglądają, no to tym bardziej satysfakcja dla nas.
0: Zakładam, że na początku był lekki stresik i po kilku miesiącach widzisz postęp, ale chciałem zapytać, co jeszcze poza występami w telewizji robisz? Wiem, że są jakieś biznesy.
1: Znaczy, wiesz co, no ja mam sporo tych biznesów, także nie będę już tu opowiadał o tym, o tym co robię, bo, bo byśmy musieli tutaj 3 godziny rozmawiać, także no parę takich tam rzeczy biznesowych, typu, typu jakieś budowanie, budowanie domów, apartamentów w Chorwacji, różne inne rzeczy, także jest tego sporo, jest tego sporo, ale no gro czasu zajmuje mi teraz jednak Polsat i, i telewizja, bo no, jest tych meczów teraz w telewizjach różnych bardzo dużo, bardzo, i faktycznie, jeżeli tak, jeżeli chciałbyś oglądać wszystkie mecze, które telewizje pokazują, no to myślę, że musiał, nie można by mieć dziewczyny, żony, ani, ani nikogo innego, bo, bo sprzed telewizora by się człowiek nie ruszał. Także tutaj apeluję do wielu ludzi, żeby jednak no szafować tymi tymi emocjami piłkarskimi, bo to nie jest do końca zdrowe, żeby tylko i wyłącznie siedzieć przed telewizorem i i słuchać ekspertów takich jak ja.
0: Ale mówisz o tych wielu biznesach, że że nie chcesz wszystkich opowiadać, bo jest ich dużo. To znaczy tylko tyle, że po karierze sobie poradziłeś bez problemu i i nie było żadnego spadku. Na Instagramie widziałem taki wpis, który powiedział mi tak jednoznacznie, że to ci się podoba, że czujesz takie spełnienie, pracując przy tym na co dzień, ale chciałbyś zostać w telewizji na lata, czy to tylko taka krótkotrwała przygoda?
1: Znaczy, wiesz co, ja mam, ja mam komfort, komfort pracy, bo ja robię to, co lubię. To mi sprawia przyjemność ta praca w Polsacie, muszę przyznać. I um, mam nadzieję, że to też widzą widzą ludzie, którzy to oglądają i, i mam nadzieję, że im się to podoba wiadomo, że wszystkich, wszystkich zadowolić nie można i nawet jeżeli człowiek będzie to próbował to oszaleje, także ja też nie będę próbował wszystkich zadowolić, mam swoje mankamenty mam swoje minusy, plusy ale ale ogólnie próbuję być sobą No i czy ja to będę robił długo? Nie wiem. Jeżeli przestanie mi to sprawiać przyjemność, na pewno powiem dziękuję, to już nie jest dla mnie, pożegnam się i i pójdę swoją swoją drogą, tak jak to miało miejsce w 2011 roku, kiedy skończyłem grać piłkę. Nie chciałem mieć z tym świadkiem nic wspólnego, wycofałem się z tego świata na kilka dobrych lat. I, I odnalazłem się w zupełnie innej rzeczywistości. Ja też to zrobiłem w jakimś sensie celowo, bo będąc, jakby grając w piłkę, myśląc o piłce przez całe życie, no bo ja zacząłem grać piłkę mając lat 12, no i skończyłem mając lat 34, czyli naprawdę czasu... na tą tą piłkę poświęciłem mnóstwo i to już było w pewnym momencie poczułem takie, że to już nie jest do końca zdrowe, że wszystko co wszystkich ludzi, których znam, wszystko co do tej pory robiło się, co się działo wokół mojej osoby, że moja cała rodzina musiała się do tego dostosować, do tej mojej kariery, za co jestem wdzięczny oczywiście im wszystkim, mojej żonie, moim dzieciakom, no to już zaczęło się robić takie trochę, bym powiedział, chore. Dlatego to wycofanie też pozwoliło mi spojrzeć na moją karierę z zupełnie z innej perspektywy. Ja dzisiaj e, mogę powiedzieć spokojnie, że grałem w piłkę, miałem jakąś tam mniej lub bardziej udaną karierę piłkarską, ale nie muszę, nie muszę udowadniać nikomu, że byłem super piłkarzem, że miałem super karierę reprezentacyjną, bo jej nie miałem, dlatego mogę w jednym czy innym twicie e, czy wpisie na Twitterze odpowiedzieć z prezesowi, prezesowi z pewnym, pe, z pewnym pewną domieszką humoru, ale i też też prawdy, bo wiem, że są piłkarze, byli piłkarze, są piłkarze, będą piłkarze lepsi ode mnie i i z tym tym się pogodziłem, tak? I i nie mam z tym żadnego problemu, jeżeli ktoś mi napisze na też że nie umiem komentować meczu, że musiał wyłączyć komentarz meczu w 60. minucie, no to mogę mu odpisać, że od 65. był naprawdę dobry komentarz na przykład. Także... także Chyba z tego po Trzeba prostu mieć... Trzeba mieć... Tak. Trzeba mieć pewien dystans do siebie. Trzeba brać to wszystko z humorem, bo jeżeli miał, e, człowiek się stresuje no to myślę, że nic z tego dobrego nie, nie wynika i ja jestem osobą taką dosyć pozytywną i pozytywnie podchodzę do wielu rzeczy i, i, i no tak jest
0: telewizja pozwoliła, tak jak sam powiedziałeś e, odkurzyć się trochę dla polskiego kibica, a jak to jest w Niemczech, czy jakbym dzisiaj pojechał do Bielefeldu i powiedział wichniarek to to by wywołało uśmiech na na twarzy ludzi?
1: No pewnie jakbyś pojechał do Bielefeldu, by wywołał uśmiech na twarzy. Jakbyś pojechał do Berlina, gdzie mieszkam zresztą, to też by pewnie wywołał uśmiech, ale bardziej taki uśmiech szyderczy, bo bo faktycznie w Niemczech... jakby to powiedzieć, lawirowałem między jednym a drugim klubem i byłem dwa razy w tym klubie i dwa razy w tym tak. klubie, no i niestety w Arminii udało mi się za dwukrotnie być no, najlepszym strzelcem, chyba do dzisiaj jestem najlepszym strzelcem w historii, nie wiem do końca, bo już nie śledzę tego wszystkiego, bo niestety moja Arminia no, w, od momentu mojego też odejścia w 2009 roku, no niestety już w ekstraklasie nie gra, chociaż w tym sezonie ma bardzo duże szanse, bo naprawdę wygląda to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Są na, są w czołówce tabeli, także mam nadzieję, że awansują, bo ten klub Bundeslidze powinien od czasu czasu grać. No i pewnie w Bielefeldzie, no jeżeli byś tam jednego, drugiego zapytał, no to pewnie by jeszcze z jakąś tam małą łyską wokół Powspominali wspominali. te czas akurat chyba teraz nawet jakoś tam dostałem jakieś tam wpisy na, na Instagramie, że był mecz poniedziałkowy Bielefeld-HSV. No i tam wspominali, właśnie jakieś tam historie tych meczów na poziomie Bundesligi, bo takie takowe były. No i trzeba przyznać, że tam jedną czy drugą bramkę strzeliłem. No i jakoś tam wspominali mnie także. Nie oglądałem tego spotkania, nie wiem, czy mnie wspominali dobrze, czy nie, ale. Ale jak to mówił mój były trener i i legenda polskiej myśli szkoleniowej Wojtek Łazarek, którego miałem w Koninie pozdrawiam trenera Łazarka, którego miałem w Koninie i w Widzewie powiedział młody, nieważne jak piszą ważne żeby pisali. Bo jak Jak przestaną pisać to wtedy przyjdziesz do mnie i będziesz miał problem.
0: Mówisz o, o Bielefeldzie i tam oczywiście, tam byłeś Królem strzelców drugiej Bundesligi, tam byłeś królem Arturem, bo tak cię nazywali, ale, no w Hercie nie wyszło. I okej, okay, pierwszy raz, no wiadomo, ale, ale jakie były kulisy drugiego transferu do Herty? Jest takie powiedzenie, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, tutaj, ono znalazło potwierdzenie. Co wtedy myślałeś i, i właśnie jak to wyglądało od zaplecza?
1: Znaczy, wiesz, no, to, potwierdzę, to, jakby to powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, no w przypadku Herty się potwierdziło, ale w przypadku Bielefeldu się nie tak. potwierdziło, bo wróciłem i, I, tyle i było tak samo, tak samo dobrze, jak, jak wcześniej. Ech. No ja mam jakąś swoją tam teorię na temat, na temat mojego pobytu w Hercie, ale jakby szukanie tłumaczeń, nie, oczywiście 70-90% jest w głowie, jest to, to był mój błąd, czy moje błędy, ale jednak patrząc chociażby nawet na dzisiejszą piłkę, to wtedy to był rok 2009, kiedy ja wróciłem drugi raz do Herty, czyli 10 lat temu, wtedy też już przygotowanie fizyczne było ogromnie ważne, na pewnym poziomie już rozgrywek i i, takim poziomem była na pewno Bundesliga i akurat no Już za pierwszym razem był ten sam facet, e, trener od przygotowania fizycznego, który, e, no, który można powiedzieć mnie zajechał i, i ja byłem, e, jak to mówili moi przyjaciele, którzy widzieli mnie zarówno e, zarówno w Bielefeldzie, jak i w Hercie, mówili Artur, ty byłeś w Bielefeldzie konim, koniem wyścigowym. A w kercie jesteś pociągowy. koniem pociągowym i coś w tym i na pewno dużo dużo prawdy w tym było, bo nie czułem się fizycznie na tyle dobrze, żeby nie czuję się tak dobrze jak czuję się w Bielefeldzie później do tego dochodzi głowa jeżeli napastnik wiesz, w iluś mieczach tej bramki nie strzeli wiadomo, że oczekiwania są ogromne bo przychodzisz, drugi raz przychodzisz i, i chcesz, żeby było wszystko żeby było lepiej, żeby było, żeby było inaczej, a, a jednak układa się zupełnie odwrotnie no to faktycznie mentalne no nie dojechał, stres i to wszystko, i to wszystko. Także po roku, tak, po roku podziękowaliśmy sobie, nie miało to sensu i, i jakby, no to już był taki moment, kiedy ja, no przychodząc do Bielefeld, do, do Herty, drugi raz miałem jeden z lepszych sezonów w karierze, bo w Arminii i Baszczynie, nie wiem, czy 13, 14 bramek w Bundeslidze, grałem naprawdę dobry sezon, przyszedłem do Herty i, i, i jakby znowu wielka, wielkie nic. No i tak to, no tak to nieraz jest. Dlatego, dlatego patrząc z perspektywy mojej, e, z perspektywy na to, na co ja w piłce zrobiłem, no to było ok mogło być lepiej.
0: 10 lat temu Hertha Berlin, e, przepraszam, tak, tak, Hertha Berlin, tak. E, jaki był wtedy Łukasz Piszczyk? <śmiech> <śmiech>
1: bo na pewno młody, na pewno młody, zmieniono. bo teraz już też jest krótko przed zakończeniem kariery, także jak, jak e, też się śmiałem, śmiałem się ostatnio z Łukaszem, bo rozmawialiśmy i śmiałem się z tego, że ma mieć ze Słowenią mecz pożegnalny. No i chyba będąc razem w Hercie w 2009 roku nie pomyśleliśmy, że ja będę komentował jego spotkanie. No ale tak e, tak życie pisze swoje scenariusze. Także to był chłopak, który no, przyjechał do, do, do Bundesligi e, no, taki pełen pełen nadziei, pełen takiej pozytywnej energii chciał zawojować tą Bundesligę jako napastnik. No nie udało mu się do końca jako napastnik tej, że Bundesligi zawojować i myślę, że decyzja, z którą on nie mógł do końca się pogodzić, kiedy Lucian Favre wtedy w Hercie przedstawił go na prawego obrońcę, no, no naprawdę potrzebował sporo czasu, żeby pogodzić się z tą decyzją jeszcze nawet w momencie, kiedy zmieniał klub, wtedy rok później w 2010 roku a przechodził do, do Borussii Dortmund, miał ofertę z Wolfsburga i ten Wolfsburg, hmm. tak, ten Wolfsburg chciał go jako napastnika I, i Łukasz musiał się mocno naprawdę zastanawiać, także też ze mną rozmawiał na ten temat i i w no, jakimś tam sensie doradziłem mu, żeby jednak spróbował chyba pójść do BVB, bo nawet, że nie chcą go w BVB jako napastnika, to pójście do Borusi Dortmund, granie na tym stadionie to jest marzenie wielu piłkarzy, bo tam naprawdę, każde spotkanie Borussia Dortmund, 83 tysiące ludzi wysprzedane wszystkie bilety i nawet mówię do niego, słuchaj, jak nie będzie ci się chciała wyjdziesz na to na ten stadion gęsia skórka, to od razu czujesz czujesz tą atmosferę a w Wolfsburgu, no Wolfsburg obojętnie co może robić jak może grać, tam nigdy nie będzie atmosfery, bo jest to sztuczne miasto stworzone tylko wokół fabryki Volkswagena tam są ludzie, którzy cały Wolfsburg, wszyscy jeżdżą Volkswagenami także tam nie ma atmosfery i faktycznie no też kiedyś siedzieliśmy u Łukasza w domu, w Dortmundzie i tak mu powiedziałem, mówię, chyba musiałbym Cię uszczypnąć, żeby się obudził z tego snu, bo poszedłeś do Dortmundu, nie wiem, ba, trzy razy mistrz Niemiec, trzy razy puchar Niemiec, Liga Mistrzów, wszystko, wszystko, no, no, wszystko, wszystko. także. tak że... się. No, poszło, 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 także na pewno pierwszy mecz pamiętam, jak przedstawił go Fawr na prawego obrońcę i chyba taki pierwszy, za drugi mecz był z Benficą od razu bo graliśmy wtedy w Lidze Europy. No i z tą, że Benficą grał na um, Angela Di Maria.
0: Mm-hmm. Tak, szybki Bound- tak,
1: No i, i tak się śmialiśmy jeszcze na, na, na odprawie, po odprawie meczowej, śmialiśmy się z tego, że no to będzie jego test, jak, e, czy on jest w stanie sobie poradzić na tej pozycji. No i się okazało, że w 12 minucie 0-1 Benfica, bramka e, Di Maria. Maria. Także Także. Było. E, tak, tak, tak. Także początki były trudne, ale później Łukasz zrewo- zrewolucjonował moim zdaniem też pozycję prawego, prawego obrońcy, bo tak dobrze jak on ofensywnie grał, oczywiście to też zasługa Jurgena Klopa, który, który tego wymaga od swoich bocznych obrońców i od swojego zespołu. Także naprawdę no, Łukasz, e, no, rewelacyjna kariera no. I, i, i gratuluję mu tego. i I i naprawdę super facet, super piłkarz i rewelacja.
0: W Hercie spotkałeś jeszcze jednego gościa, który zapadł w pamięć kibicom, który jeszcze także gra. Dzisiaj gra we Fiorentinie. Czy on był największym świrem? Kevin Prince
1: Boateng? (gry) Znaczy on nie był świrem do końca. To był facet, to był chłopak z, z takiego, bym powiedział... No z Berlina, tak? To był, to był facet, który... Tam była taka grupa a, tych zawodników, a, e, którzy wtedy wchodzili za Hansa Mayera, a słynnego też, bym powiedział, guru trenerki e, niemieckiej, jak Wojtek Łazarek w Polsce, tak Hans Mayer z Niemczech. I to, był, to była taka grupa młodych piłkarzy wtedy, e, która wchodziła do pierwszego zespołu Herty, Jednym z nich był właśnie Kevin Prince, który, który przypominał, mimo że trochę mnie z młodych lat, czyli pewny siebie, wchodził klata do przodu, jestem piłkarzem, znam swoje swoje umiejętności, ja Wam wszystkim tutaj pokażę, ja będę, będę mega, mega zawodnikiem, miał problemy swego, swego czasu w Hercie, nie, nie, nie pokazywał tych umiejętności, które później... E, później eksplodowały, prawda? No najlepszy jego czas chyba w Milanie, w tym tak, Milanie, w którym, którym, w którym tak, no, potrafił naprawdę, potrafił naprawdę, mm, no być liderem zespołu nie tylko na boisku, ale poza boiskiem. No oczywiście w głowie, w głowie jak, to, jak to w głowie takich zawodników no, nie do końca wszystko poukładane. A tam Wiem, że był, był w Dortmundzie też swego czasu ta afera z jakimiś tam rozwalonymi lusterkami samochodów, jakieś tam afery. Także no, miał, miał trochę, trochę pstro w głowie, ale bardzo dobry piłkarz. Miałem okazję go spotkać teraz właśnie na Enfield, kiedy przegrali ten rewanż i i, on też nie grał do końca dużo w Barcelonie. No tak. No ale ale mówię, Artur, jak ja mam grać w Barcelonie, skoro ja mam zastępować, jestem backupem dla Suareza, przecież ja nigdy nie byłem numerem 9. No i ja mówię, no no nie byłeś numerem 9, ale ale też nie nie marzyłeś o tym, żeby grać z Messim w jednej drużynie, także nie narzekaj. Mówię, jeden sezon zawsze zawsze w CV będziesz miał FC Barcelona, a nie a nie, nie, wiem Granada, także, także tu faktycznie pośmialiśmy się wspólnie i, i, i no myślę, że wtedy patrząc na jego umiejętności wszyscy wiedzieliśmy, że to jest, że to jest facet, który ma potencjał ale nigdy nie przypuszczałem że to może być facet, który będzie kiedykolwiek grał w Barcelonie Tak, był Łukasz
0: Piszczek, był Kevin Prince Boateng i pytanie od y, jednego z insiderów Bundesligi, który które zadał mi. Powiedział, koniecznie musisz o to zapytać. Wspomnienia, relacje z Tomaszem Kuszczakiem. Ja totalnie nic nie wiem, ale podobno to coś dużego.
1: Pewnie, pewnie... chodzi mu o historię. Jak mieliśmy pewien, pewien jakiś tam Taki tam wymiany zdań mieliśmy w szatni między, ogólnie między wszystkimi półkarzami bo jakiś tam kryzys w Hercie no i Pal Dardaj, który jest chyba do dzisiaj rekordzistą jeśli chodzi o występy w, w koszulce Herty Berlin
0: no i też do niedawna trener
1: tak, do niedawna trener Pal, Pal Dardaj, który wtedy był od Kuszczaka pewnie 10 lat starszy bo Tomek nie wiem odszedł chyba z Herty mając 20 albo 21 lat no i tam jakaś taka wymiana, wymiana zdań, dyskusja, dlaczego, co, jak i tam Tomek jako taki szczeniak tam się też chciał odzywać, no i Pal mówi do niego, słuchaj, e, nie zabieraj głosu, bo ja tutaj grałem w Hercie już 200 ileś tam spotkań, a Tomek swoją, swoją łamanym niemieckim mówi do niego, Jeszcze, że co robiłeś? On mówi, no, że grałem, a on mówi no, nie, 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 grali inni, ty, ty biegałeś. Bardzo mocno. <gry> tak, bo on był defensywnym pomocnikiem, tak. który, który oczywiście czyścił, czyścił przedpole dla wszystkich innych, no i, i faktycznie tenże że Dardaj, który jest tą legendą Herty Berlin, no w tym momencie no nie miał jakby żadnych, żadna odpowiedź w tym momencie nie byłaby dobra. I każda, każda odpowiedź pogrążała go jeszcze bardziej, dlatego Dlatego pewnie o tą historię chodzi, a, a, a żadnych innych z Stomkiem sobie nie przypominam, także jesteśmy cały czas w kontakcie. Także może o to chodziło.
0: Okay. E, widzew i końcówka lat 90., do tego sobie wróćmy. Wiemy, jaki tam ten widzew był, wiemy, jaka była polska piłka w latach 90. To zachartowało Cię na późniejsze lata, ta cała atmosfera móc zaczynać w takiej szatni z takimi gwiazdami, czy to dało Ci taką siłę, pewność siebie?
1: To znaczy, wiesz, ja zaczynałem mając 17 lat w szatni Lecha Poznań i to powiem Ci, że była duża różnica w samej takiej, bym powiedział kulturze też zawodników, bo e, powiem szczerze, że szatnia Lecha wtedy, w tamtym czasie gdzie był Moskal, a inni zawodnicy była trudna dla nas jako młodych chłopaków no nie wiem, czy oni widzieli w nas taką konkurencję dla samych siebie, czy czy o co tam do końca chodziło, także to nie były jakieś takie przyjemne czasy a Szatnia Widzewa kiedy ja przychodziłem do tego klubu mając lat 19 Chodziłem do szatni zespołu, który grał w Lidze Mistrzów w sezonie wcześniejszym, tak, czyli byli sami reprezentanci kraju jak Łapiński, Michalski, Siadaczka e, i tam wszyscy, ci niecitko: nie citko, Szymkowiaki i, i Gęsiory i jeszcze Bóg wie kto. No ja jako młody chłopak, który przyszedłem z Lecha Poznań i no dobrze, fakt był taki, że debiutowałem jako jeden z młodszych zawodników historii chyba Ekstraklasy, nie wiem, ja tam, to było chyba 3 czy 4 dni po, po moich tam 17 urodzinach no to nikt mi nie dał, nie dał odczuć, że ja jestem gorszym zawodnikiem od nich, od tych gwiazd polskiej piłki. To była naprawdę i też, zresztą wczoraj rozmawialiśmy w Polsacie, w studio, kiedy omawialiśmy mecz Slavia-Praga-Barcelona, Barcelona, gdzie w Sławii masz na 22 zawodników zgłoszonych do rozgrywek Ligi Mistrzów 17 Czechów no to właśnie tak było też zresztą wtedy w całej polskiej piłce tak było, że kluby stanowiły jakby trzon zespołu czy większość zawodników była była Polakami tylko paru, paru zawodników z zagranicy, co dzisiaj jest poszło w zupełnie innym kierunku no i wtedy faktycznie my tworzyliśmy taką grupę fajnych ludzi, którzy też się rozumieli nie tylko po, nie tylko na boisku, ale też i poza boiskiem tak? ja akurat teraz w Polsacie spotkałem Topko, Tomka Łapińskiego, którego wtedy wszyscy podziwiali jako ze spokoju i faceta, który dużo nie mówi, a jak już powie, to powie coś konkretnego i faceta, który zawsze siedział, kręcił swojego wąsa i, i, i takiego lidera, lidera zespołu, także także widzę, naprawdę to był dla mnie moment taki najważniejszy chyba w mojej karierze.
0: Który, ukształtował, tak, na który
1: mnie ukształtował jako, jako piłkarza, jako, jako osobę. Miałem też oczywiście szczęście, że przyszedł do tego klubu Wojtek Łazarek, u którego byłem i grałem pół roku w górniku Konin, będąc wypożyczony z Lecha Poznań, u którego grałem stricte napastnika. I on przychodząc do Widzewa Łódź, gdzie ja u Franka Smudy no, grałem lewego pomocnika, mhm. I nie szło, nie szło mi najlepiej. No i przychodzi łazarek do, do klubu i mówi do mnie: To jest dwudziestolatka, mówi: A ty gdzieś tam szwędasz po tej lewej stronie? Ja mówię: no, Trener, gram tam, gdzie gdzie mnie poprzedni trener wystawiał. Mówi: No tak, no, poprzedni trener, to nie miał pojęcia. Mówi: Ty jesteś napastnik. I, no i postawił na mnie jako napastnika, oczywiście tam trzy, cztery spotkania, żadnej bramki. Mhm nieprzychylne artykuły w gazetach łódzkich, dziennik łódzki tam różne inne sportowe sportowe gazety miasta Łódź. No i ja z jednym z tych dzienników właśnie idę do trenera Łazarka i mówię, trenerze, no mamy problem. On mówi, a jaki mamy problem? Ja mówię, no bo piszą, tak piszą, a co piszą? Ja mówię, no źle piszą. On mi mówię, ale piszą jak piszą twoje nazwisko? Ja mówię, mówię, co ten stary... Mówię, pryk, chcę ode no jak piszą nazwisko? Mówię do niego, jak? Normalnie, wichniarek. Mówię, widzisz? Ale jak piszą, to znaczy, że, że cały czas się interesują to. Jak nie będą pisać, to wtedy do mnie przyjdziesz, powiedziesz będziesz miał problem. A teraz wypad z mojego pokoju, grasz, jesteś u mnie pierwszym napastnikiem i faktycznie chyba kolejne spotkanie, bo nie wiem, graliśmy w Bełchatowie, czy coś, że Kadek Michalski mi podał i jakby ten worek z bramkami się rozwiązał. Także naprawdę Proszę. Tak, naprawdę ten widzę wódź dał mi, dał mi wiele i, i zawdzięczam temu klubowi naprawdę sporo.
0: Ale wróciłeś po latach do Lecha. To był taki powrót trochę za 5-12. Nie do końca wszystko tam się ułożyło tak, jak powinno się ułożyć. Co prawda były te mecze z Interem y, Baku. Szybko jednak się z Lecha zwinąłeś do Ingolstadt. Tam też raczej nie wyszło tak, jak chciałeś. No i ogólnie ten, ten koniec, te ostatnie miesiące kariery raczej wymarzone nie były.
1: To znaczy tutaj myślę, że to chyba pierwszy raz będę rozmawiał na temat sytuacji, jaka była w Lechu Poznań i dlaczego, dlaczego wyszło to tak, a nie inaczej. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, jak wspomniałeś, mój transfer do Lecha Poznań odbył się za 5.12. Ja byłem... To był sezon, w którym 2008-2009 byłem w Hercie, tak. rok, no i później byłem miałem, miałem urlop i jak wiadomo no Bundesliga zupełnie inaczej funkcjonuje, jeśli chodzi o okres przygotowawczy letni. Bundesliga startuje w sierpniu, Polska Liga na początku lipca eliminacje, wczesnej eliminacje europejskich pucharów. No i w pewnym momencie zadzwonił do mnie Andrzej Juskowiak, który wtedy był jednym z trenerów w sztabie szkoleniowym Lecha Poznań i zadzwonił do mnie z pytaniem, czy jestem w stanie sobie wyobrazić powrót do Polski i grę dla Lecha Poznań. Ja mówię Andrzej, jak najbardziej, bo ostatnie moje nieudane podejście do Herty i mój wiek, czyli 33 lata na pewno będzie mi ciężko znaleźć tutaj kolejny klub, a chciałbym jakieś wyzwania na pewno gra w eliminacjach Ligi Mistrzów czy Ligi Europy jest jest takim wyzwaniem dla mnie jako dla piłkarza, a poza tym jest to taka fajna rzecz że zaczynałem w Lechu i mogę skończyć w tym Lechu swoją karierę No ale faktycznie mówię do Andrzeja, mówię słuchaj, tylko problem polega na tym, że ja jestem, faktycznie to nie jest tak, że ja jestem na urlopie i nic nie robię, tylko że ja jestem na urlopie, a a wy kończycie w tym momencie okres przygotowawczy za chwilę chyba było 10 dni do pierwszego spotkania w eliminacjach Ligi, Ligi Mistrzów wtedy z Interem Baku. Ja mówię, że ja wejdę, wejdę w ten trening, potrenuję parę dni z zespołem, będę musiał grać. Będziemy grali mecze co, co kilka dni. Także ja mogę się zgodzić na to, ale pod warunkiem, że po eliminacjach Ligi Mistrzów, jeżeli się nie dostaniemy do Ligi Mistrzów, będą eliminacje czy Ligi Europy, to ja po tych rozgrywkach, po tych eliminacjach muszę na cztery tygodnie musicie mnie, musicie mnie odpuścić, ja muszę przejść indywidualny okres przygotowawczy po to, żeby, żeby mój organizm mhm. jakby był przygotowany na cały, na cały sezon, tak? Bo weźmy pod uwagę, ja potrągłem z nim 5 dni, graliśmy dwa mecze z Interem Baku, w których ja grałem w Pierwszy w Baku 90 minut, tam nawet bramkę strzeliłem. E, w, rewanżu, w rewanżu mieliśmy dogrywkę, ja chyba wszedłem... 60... W 60, w któraś minuta. No. Później mieliśmy kolejne dwa mecze chyba ze Spartą, Praga, mhm. tak, które też grałem, czyli w momencie... od zero na, 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 tak, tak. na, na stówę, tak, intensywność. Czyli, czyli intensywność. I w pewnym momencie mój organizm już powiedział time out, tak? No, 33 lata to nie jest, wiesz, no, gdyby, gdyby nie, nie, nie było trzeba, przecież. gdyby nie było trzeba mieć okresu przygotowawczego, to to byśmy się spotykali, wszystkie zespoły by się spotykały na tydzień przed startem ligi i by grały. Także taki był układ z trenerem wtedy Zielińskim i ształem szkoleniowym. No i oczywiście ten to ustalenie, no, nikt później tego nie chciał pamiętać, tak? I wiem, że pierwszy mecz graliśmy na Widzewie, Pierwszy mecz ligowy, ja już byłem, naprawdę nie miałem z czego dać, akumulator się lekko już rozładowywał, no i później przyszły problemy, problemy mięśniowe, problemy z kontuzjami, ze wszystkim, także także to nie miało sensu i w pewnym momencie powiedziałem, panowie, no sorry, ale, ale ja nie jestem w stanie dać temu klubowi nic więcej, i, I myślę, że to nie ma sensu, żebyśmy się męczyli, zarówno Lech ze mną, jak ja, jak ja z, z Lechem. I, I poszedłem do prezesów, rozwiązałem, rozwiązałem umowę i, i, i poszedłem i wróciłem do Niemiec, no bo nie miało to tak wyglądać, jak wyglądało, bo naprawdę nie wiem dlaczego w momencie, kiedy już awansowaliśmy do Ligi Europy. Dlaczego wtedy trener Zieliński, cały sztab szkoleniowy nie miał na tyle odwagi, żeby faktycznie odpuścić mnie? Przyszedł Rudnews, byli zawodnicy inni, którzy mogli mogli jakby w lidze grać, mogli zacząć te rozgrywki, a ja wróciłbym w meczach już takich typowo jesiennych, po, po 3-4 tygodniach, odpoczęty, trochę wypoczęty, przygotowany do tego, żeby dalej w, ten, w tym sezonie funkcjonować, tak? Ale taki polski profesjonalizm przeraził mnie nie tylko tylko stricte ludzki, ale też treningowy i i pozatreningowy. No dobrze, to
0: na koniec jeszcze krótki wątek kadry. Wiemy jak było w relacjach z Leo Benhakerem, ale tak całościowo patrząc po latach był dobrym selekcjonerem dla nas, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj go postrzegamy Wyłącznie przez awans do Euro 2008 i tak go ludzie zapamiętali.
1: To znaczy, wiesz co, no dał polskiej piłce trochę radości. Awansował na Mistrzostwa na Europy, wygrał w Chorżowie z tego z Portugalią. Tak, no, czyli trener, który, który odniósł sukces tutaj. No i no, mnie jakby nie powoływał. Miałem prawo liczyć na to, że dostanę jakąś szansę, no bo jednak strzelałem bramki w Bundeslidze, ale tej szansy nie dostałem i jakby ocena moja Leo Benhakera prywatna jest taka, jaka jest, czyli mi szansę jako piłkarzowi nie dał, ale Leo Benhaker jako trener reprezentacji pewien, pewien sukces tą reprezentacją odniósł.
0: Mhm. Zrobiłbyś większą karierę właśnie, gdyby gdyby No nie chcę powiedzieć niewyparzony język, bo to może złe określenie, ale gdybyś był cichutki i, i spokojny, nie wiem, żałujesz czegoś, na przykład z, y, powiedzenia behakerowi kilku rzeczy w stylu nie powołuj mnie, jeśli nie chcesz i, i tym podobnych?
1: To znaczy, co? Jakby są pewne momenty w życiu piłkarza akurat w przypadku przypadku okresu reprezentacyjnego za czasów Leoben-Harkera jeżeli jedziesz, jesteś powołany przez tego selekcjonera na to, żeby pokazać się, jedziesz na na Cypr, wtedy to był okres, okres takiego, jakiś mecz towarzyski, graliśmy z Czechami na Cyprze, jedziesz tam, przylatujesz w niedzielę, mecz jest w środę i trener, ani trener i sztab szkoleniowy, wtedy był chyba Darek Dziekanowski, Nawałka, okay. Bobo Kaczmarek w tym sztabie szkoleniowym, Leo Haker i ta czwórka nie, nie, nie jest w stanie znaleźć 10 minut na to, żeby wziąć mnie jako piłkarza, nie wiem, usiąść, wypić ze mną kawę i pogadać, pogadać. pogadać co, jak, gdzie, dlaczego, no to wiesz, że jesteś tam niechciany, tak, I, i faktycznie tak było, no, jedyne pierwsze, pierwsze i ostatnie słowa, które ja usłyszałem od Leo Benhakera, to były, to były słowa po odprawie przedmeczowej, kiedy byłem w, pierwszy, w pierwszej jedenastce, to Leo podszedł do mnie i mówił, graj swoje, mhm. no, i, no i Leo robił swoje, ja zagrałem nie do końca swoje, no bo zagrałem no nie wyszedłem, niż szyriem czterech bramek w pierwszych 45 mhm. minutach. tak Wygraliśmy mecz towarzyski z trzechami, ale to był dla mnie pierwszy ostatnie 45 minuty, znaczy za hakera ostatnie, a ostatni w reprezentacji i jakby czyli wtedy wiesz, że jesteś że jesteś niepotrzebny i, i myślę, że słowa, które wypowiedział swego czasu i teraz niedawno Wojtek Szczęsny wracając do Turynu, że jesteś tam, jesteś w domu no to ja mogłem to powiedzieć o Bielefeldzie, bo wtedy wróciłem mm. do Bielefeldu, graliśmy z Frankfurt, chyba nawet bramkę strzeliłem w tym meczu od razu po tym pobycie śmiesznym na Cyprze. Także takie były, takie były realia i oczywiście no też sytuacja moja reprezentacyjna, kiedy trenerem był Jerzy Engel i ja byłem dwukrotnie królem strzelców drugiej Bundesligi mm. No i trener Engel stwierdził, że zawodnik drugoligowy nie może być, nie może grać w reprezentacji. No, mogłem się z tym zgodzić musiałem się też z tym zgodzić. Był wtedy Olisa Deby, był, był Kirszałowicz chyba, który grał wtedy we Frankfurcie. Czyli byli napastnicy, którzy grali być może w lepszych klubach i, i strzelali bramki w, w silniejszych ligach. No ale um, raczej um, tekst o tym, że drugoligowy zawodnik grać w reprezentacji nie może, był trochę nie na miejscu, bo Jacek Szynuwek, który wtedy był kapitanem u, u Jurka Engela, spadł z Norymbergą drugiej sezon Bundesliga. później, do drugiej Bundesligi grał u tego trenera i był kapitanem tej reprezentacji. Także Także wiesz, widzisz, co jest grane i wiesz, ja nigdy nie chciałem być gdzieś na siłę. Jak mi ktoś nie chciał, tak jak w Lechu Poznań, to potrafiłem pójść, rozwiązać kontrakt i po prostu pójść swoją drogą, bo bo wiesz, to nie jest jedyne, jedyne, jedyne sytuacja, gdzie no mnie nie chciano, no to było pół roku pierwsze w Bielefeldzie, gdzie trener powiedział, że że mnie nie chce ale dla mnie jakby mój charakter nie pozwolił mi podkulić ogona i wrócić do Polski tak, bo dla mnie byłaby to największa porażka że po pół roku wracam, także postanowiłem się jednak zakasać rękawy ciężko pracować i czekać na swoją Właśnie szansę, powiem. która kiedyś, która w pewnym momencie przyszła i ją wykorzystałem Także oczywiście jakbym, jakbym nie zwracał uwagi na takie rzeczy i pewnie bym, no nie miałbym 18 metrów w reprezentacji czy różne różne źródła różnie podają, jedne mówią 17, drugi 18 i na 19, ale ogólnie ta liczba i tak nie jest, nie jest um, zatrważająco wysoka. No to być może jakbym Jakbym godził się ze wszystkimi decyzjami trenerów, to może miałbym tych spotkań 40 i wszyscy mówili, wow, zajebista kariera reprezentacyjna i, i, i byłbym zapraszany być może przez PZPN na jakieś bankiety. Ale ja nigdy na tych bankietach być nie chciałem, nie chcę i i być i nie, będę, nie będę chciał tam być, bo nie lubię być w towarzystwie osób, które ciągle żyją historią. Tak? dla mnie historia tego, że ja byłem piłkarzem już już nie jest aktualna ja dzisiaj piszę jakąś swoją życiową dalszą historię jestem, jestem w Polsacie e, e, zajmuję się czymś innym i, i po prostu to mi sprawia satysfakcję a do końca wracać do tego co było jak było, oczywiście od czasu do czasu Mam, nie wiem, jakieś tam sytuacje, jak teraz, że pojadę komentować mecz, Widzew w, widzę w Legia, w Pucharze Polski, no to wróciłem czas temu, parę dni temu do meczu widzę w Legia, który w... graliśmy, hmm. tak, który graliśmy w 99 roku z tym klubem, wygraliśmy 3-2, i myślę, że taki wynik Widzew jak najbardziej by przyjął, w ciemno. Także, także jakby to powiedzieć, tak jestem. No i taki zawsze byłem i mam satysfakcję, że zawsze zos- że zostałem sobą. tak I mhm. mogę zawsze powiedzieć sobie, dlatego dzisiaj ja pracuję, bo ja nie jestem zależny od nikogo. Tak? I ja mogę powiedzieć, że robię to, bo to lubię, a nie robię to, bo to muszę robić. Mhm. I to jest jakby różnica między mną, a pewnymi innymi ludźmi. I, 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 i jakby jakby to ta moja kariera, czy to, co robiłem w życiu jakby doprowadziło do takiej sytuacji, że ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że tak mogę robić.
0: Niez, niezwykle szczery Artur Witniarek był <laughs> gościem w 19 <laughs> w odcinku, równo z trawą. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Bardzo. I oczywiście zapraszam jak zawsze na quiz, składna akcja, która już za kilka dni na kanale. Tymczasem dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się już niedługo.